0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Er wieder, o Herr. In jener Zeit ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen mit Jesus über sie und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie sorgte für sie. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt, und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu reden, denn sie wussten, wer er war. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm, »Alle suchen dich!« Er antwortete, »Lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen.« Und er zog durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb die Dämonen aus. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Du sei Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Lesung aus dem ersten Buch Samuel, die wir eben gehört haben, regt an zum Nachdenken. Da heißt es, in jenen Tagen waren Worte des Herrn Selten. Trifft das nicht auch auf unsere Zeit heute zu? Worte und Wörter haben wir genug. Es wird geredet und diskutiert. Und viele wissen es besser, was die Kirche heute braucht und was den Menschen gut tun soll. Aber Worte Gottes sind selten geworden. Aber ein Trost. Die Lampe Gottes ist noch nicht erloschen. Sie brennt noch. Und wenn sie auch ein kleines Flämmchen ist, aus diesem Flämmchen kann wieder ein riesiger Brand werden, auch in unseren Herzen. Die Geschichte, die wir gehört haben aus dem ersten Buch Samuel, ist eine Berufungsgeschichte. Hier sind drei Personen genannt Nämlich Gott, der Rufende, Samuel, der Hörende, Eli, der Deutende. Wir haben es bei Berufungsgeschichten und bei den Erfahrungen, die wir mit Berufungen bisher gemacht haben, eigentlich immer die Situation so eingeengt, dass wir es auf den Rufenden und den Hörenden beschränkt haben. Gott ist der Rufende. Und wenn von ihm kein Ruf ausgeht, dann können wir uns tausend Berufungen einbilden. Aber wir müssen eines bedenken. Im Ruf liegt zugleich auch immer die Fähigkeit zu hören, und dem Ruf zu folgen. Extrem Beispiel, Lazarus im Grab. Jesus ruft hinein, Lazarus, komm heraus. Ein Leichnam kann weder hören noch sich bewegen. Im Ruf liegt immer die Fähigkeit zu hören und die Fähigkeit dem Ruf zu folgen. Wir können uns also keine Berufung selber machen. Es gibt viele Leute, die fühlen sich berufen zum Beispiel zum Priestertum in der Kirche und so. Aber sofern Gott nicht ruft, ist eine solche künstlich gemachte Berufung eine Konstruktion der Menschen, die keinerlei Vollmacht besitzt. Dazu braucht es den Deutenden. Es hat einmal, glaube ich, Bischof Hemmerle von Aachen gesagt, es braucht heute weniger Samuels als mehr Elis, die deuten, die anderen den Ruf Gottes erklären und ihnen verständlich machen, wie ein Ruf geschieht und dass ein Ruf vielleicht ganz persönlich an sie gerichtet ist. Das können Seelsorger sein, das können geistliche Begleiter sein, das können vielleicht auch die Eltern von Kindern sein. Also die den Ruf deuten, und einem Menschen den Weg zeigen, den Gott vorgesehen hat für uns in diesem Leben. Elis braucht es. Elis, die deutliche, die Worte Gottes den anderen erkennbar machen lassen. Aber hier fehlt noch eine vierte Person. Und diese vierte Person ist unverzichtbar. Sie ist im Hintergrund da. Gott, der Rufende, Samuel, der Hörende, Eli, der Deutende, Hannah, die Mutter, die Betende. Und wenn es diese Betende im Hintergrund nicht gibt, dann gibt es auch keine Berufungen. Es gibt eine Stelle im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4, wo es heißt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Ein oberflächlicher Leser würde sagen, so eigentlich klar, dass man von einer Frau geboren wird. Hier wird nicht einmal der Name Maria genannt. Dieses Wort ist hintergründig. Es geht um eine Sendung, es sandte Gott seinen Sohn und eine Sendung lässt sich nur erfüllen aus der fraulichen Mitwirkung und der fraulichen Darbietung für den rufenden Gott. Das mütterliche in der Kirche, so könnte man es nennen. Er sandte Gott seinen Sohn geboren aus der Mütterlichkeit aus der Fraulichkeit, so müsste man es eigentlich genau übersetzen. Und dann versteht man auch, was gemeint ist. Wenn die Kirche ihre mütterlichen Züge verloren hat, manche nennen das marianischen Züge, wenn die Kirche ihre marianisch-mütterlichen Züge verloren hat, gibt es keine Berufungen mehr. Wenn alles sich als Leitbild ein falsches Bild vor Augen stellen, nämlich das Männliche, was ja eigentlich im Grunde gar nicht der Schöpfung entspricht. Denn die ganze Schöpfung ist ja empfangend, fraulich empfangend. Auch das Männliche in der Kirche kann nur zur Vollmacht gelangen, wenn es sich immer wieder unter die Geschöpflichkeit des Fraulichen stellt, um das zu empfangen, was wir weiterzugeben haben. Wenn das Frauliche, ich sage es noch einmal, und das Mütterliche in der Kirche erstirbt, gibt es keine Berufungen mehr. Das fängt an in jeder Familie, in der kleinsten Zelle der Kirche und der Gesellschaft. Wenn da der mütterliche Boden nicht mehr da ist, woher soll es kommen? Priesterliche Berufungen, auch Ordensberufungen sind keine menschlichen Konstrukte. Wir können die Kirche nicht machen. Es ist immer so diese Meinung, wir machen Kirche. Oder man suggeriert es mit dem Wort, wir sind Kirche. Wir haben es ja gehört. Im Epheserbrief heißt es ganz am Anfang, gepriesen sei der Gott, der uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet hat, durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Das heißt, wir können nur Kirche sein, durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Er ist der Herr, er ist das Haupt- die Kirche ist fraulich, sie ist seine Braut. Und wenn diese Brautkirche nicht mehr hervortritt in ihrer fraulichen Art des Empfangens, ganz Gott sich darbietend, wie Maria es getan hat, dann kann sie nicht fruchtbar sein, dann kann sie nicht gebären. Denn wo keine Mutter da ist, ist doch keine Geburt da. Das ist im Grunde so einfach und wird heute nicht mehr verstanden, weil, sagen wir es ruhig mal deutlich, das Muttertum in unserer Gesellschaft diskreditiert wird. Man will nicht mehr mütterlich sein. Man will auch keine Mütter mehr haben. Die Zeitschrift, die die KfD früher herausgegeben hat, hieß Frau und Mutter. Heute heißt sie Junia. Das spricht Bände. Man nimmt sich den Mann als Leitbild, will auch Apostel sein. Darüber müssen wir einmal nachdenken. Es braucht wieder die Hannas, im Hintergrund die Beten. Und Jesus hat es doch gesagt, bitte den Herrn der Ernte, damit der Arbeiter in seinen Weinberg sende. Bittet, wenn die betende Kirche, die empfangsbereite Kirche, nicht mehr da ist, die mütterliche oder marianische, dann gibt es auch keine Berufungen mehr. Also diese Samuel-Geschichte enthält vier Personen. Noch einmal, Gott, den Rufenden, Samuel, den Hörenden, Eli, den Seelsorger, den Deutenden, aber ganz wichtig, Hannah, die Betende. Amen.